0: всем привет это подкаст культура всего сегодня у нас специальный выпуск без констина дорошенко но с тремя украинскими музыкальными журналистами наверное будет правильно если я буду типа вас называть а вы что-то скажите чтобы было понятно ну потом что мы кто, да кто да, кто 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 говорит что у нас э, Лёша Бондаренко, главный редактор «Лерума». Да, блог про новую украинскую музыку «Лерума». Мы стараемся себя так называть. Круто. <свят> Очень четкий питч. Олесь Николенко, главный редактор «Бита» и «Потопа». <свят> да,
1: «Потоп» — это что? Независимый журнал про украинскую музыку. «Спасение
2: утопающих. Дело рук самих утопающих».
0: И Сергей Воронов. Це я. — Редактор или со-главный редактор Потопа? — Как кажется, это у вас звучит? Владелец. Владелец.
2: <смех> и, lo, главный инвестор.
0: — Ко-оунер и ко-фаундер. Да. — Да, Потопа. — И вы же еще все супер-музыканты какие-то, нет? — Нет, Кроме
1: меня я не касался вообще ни разу музыкальных инструментов.
0: — только Только писал. — Да. А, окей. А, ну, не знаю, сегодня будет крайне расслабленный выпуск. Давайте начнем с того, что меня всегда волновало, почему, в чем феномен того, что у нас столько музыкальных изданий. Столько это сколько? Мне ну, кажется, что их совсем мало. Ну, не знаю, есть ли Рум? Есть. Есть слух? Э, слух есть Карабас? Лайф. Life. Life. Это считается музыкальным изданием? Ну, после
3: переформатирования формально нет, но мы все равно его туда засчитываем обычно.
0: Есть э, «Потоп», кома. есть «Катакульт», есть, есть «Кома», нотатки, «Катакульт», есть «Нататки.com.ua», мой любимый еще ресурс. Еще
2: да. есть «Музикид.ua», чувак.
0: Есть «Open.ua», оказывается, он еще существует. Да, отправляешь да.
2: пресс-релиз и посты.
0: Да, и это не считая того, что все лайфстайлы издания также пишут о музыке. Частично.
3: Особенно «Вилледж», у них есть даже специальный музыкальный редактор Женя Филатов. Какие да. робочи, ничего. Декова. Да, <свят> очень вэджи. люблю его
1: тексты. Женя Филатов, лучший музыкальный журналист и. Диджей-мажор. Диджей-мажор.
3: Женя Филатов, манекен. который манекен, да, он да, работает да. на Вилладже. Ну, он формально считается, ну не знаю насколько формально, это я так уже утирую, но он считается музыкальным редактором направления Вилладж. Но выпускает он не так много текстов. Развод.
1: Но он просто делает какую-то
0: имиджевую историю с кем-то там. Ну, и короче,
2: все. да. Есть еще Мигуго Лайв и А, кстати, да,
0: да есть еще Мигуго mm. Лайв. Да.
2: сегмент видео разом с слухом. И mm. кто же... Не, ну все равно много, да. Але тут тут питание, может быть, в том, чего Олеша сказал, что мало кто из них активный, а кто из них просто болтается на реке Бревном. <Hello> <completes472>
1: да, есть актив, есть пассив. То есть тут надо прорядить <yelling> <concealed> <utar> <auf> <sabor>, все эти ряды, которые мы назвали.
0: Ну окей, но ну, мне кажется, все, что мы назвали, э, то есть в моем понимании, актив – это то, что, то издание, которое выпускает на регулярной основе э, какие-то э, материалы. И ну, имеет да. какую-то регулярную посещаемость, да. Ну mm -hmm. да, да. Пос... имеет посещаемость больше 10 тысяч посетителей в месяц, mm -hmm. если так, ну, наверное.
3: Ну да, тогда у нас остается их 4-5 где-то. В лучшем случае Ну,
0: мне кажется, все, что мы назвали Карабас
3: имеет... Лайф, Слух, э, Лерун, то бишь мы, Кома Вот я последнее делал аналитику у Карабаса сейчас около 100 тысяч По Симилар Вебу mm -hmm. около 100 тысяч, у Слуха около 50 тысяч У нас около 40 тысяч, у Кома около 25-30 тысяч У mm -hmm. Потопа, не знаю, То у вас нужно это спрашивать вообще
1: за гранью того, да. что ты назвал Так что я не знаю, что мы тут делаем Симилар Веб такие цифры <laughs> Спасибо, не охватывает Да, да. <laughs> да на
3: допрошку, в Similar,
0: не, у вас еще, Ты же еще
3: на Бите работаешь, Бит тоже имеет какое-то посещание вы тоже цепляете эти темы, так что так или иначе это какое-то влияние. Ну что-то да.
0: Не, ну подожди, у вас еще э, Телеграм-канал, то есть это медиа в первую очередь существует правильно? А,
3: ну да, и да. так.
0: Альтернативная реальность.
2: расскажи
1: про кейс Медиафорум.
2: А, так меня запросили на Медиафорум рассказывать про то, как раскручивать Телеграм-канал со старта музыки. Там было 10 ранку, сидит со мной главный редактор Don't Take Fake. Володя? Да, да, да рассказываю про всякие циферки а людям которые типа, які там на журналістики и хочуть где-то писать им нужно знать как собрать себе в купу а не про все эти статистики короче вот. а телеграм тем же интересный что ты там на сильнее вид следуешь кто там ты бы аудитории, ты аудиторії, ти там аватарки может побачиш. у мене там на аватарте Наруто, например, стоит их тот-то -то... читатель... Не, ну вы
0: могли канал. бы провести опрос, например. Не, ну конечно, ну типа... Какой-то сегмент аудитории. По, по телеграмму там... Сколько вам лет? Да, <laughs> да. <laughs> Сколько <laughs> вам лет <laughs> и откуда вы? Ну, стандартная тема.
2: Ну, я думаю, что большинство из Киева как и у всех других...
0: Большинство это музыканты с
1: неформатами.
2: Музыканты с неформатами, люди, которые... Які... Люблять почитать хиба. И, и налюблять Facebook.
0: Ну, тут еще есть вопрос того, что, наверное, вы не так агрессивно переливаете трафик из B2A на потоп, потому что я так думал, что когда вы запустили веб-версию этого всего, что вы Класс, будете. Все, что, что вы будете это делать? Вот, да, бета, потоп бета. Поэтому, ну, как-то, наверное, надо агрессивнее это делать просто. Так вот, возвращаясь к вопросу, ну, э, ну все, что мы перечислили, моем понимании это много, то есть не знаю, э, я конечно не сильно разбираюсь в конкретно в таких э, нишевых медиа в России, э, но мне кажется, что там, ну, может быть, аналогичное количество изданий. Но...
3: Тут вопрос количества и качества. У нас много энтузиастов, но это все не перерастает в какую-то индустрию систематичную, потому что в России появился Flow три mm. года назад, и у него уже полтора или два миллиона просмотров в месяц. Четыре. Четыре уже, так, таки, да. Такие
2: шоу, они сейчас такие кончины вообще. Да не не важно, что они пишут, важно,
3: как они влияют на индустрию. Ну, типа, там появляется артисты, артисты артист сразу замечают. А у нас могут все издания написать но, об артисте, им не все так. еще никто ничего
2: не знает. Так, там можно, на, на ЗФО есть тема с покупными э, пресс статьями, статей, типа ты ти премьеришься за 300 бачей, вроде бы, и выхлопа там ну, практически никакого. Ты набираешь 6 тысяч паралитов на Ютубі, проверено мною, там на каком якомусь... такая рэпер Калил Бэйби, и вона запустила клип, что-то газолина, что-то там, на-на-на, такие тупые вообще. Там куча дизлайков, на зефлоу куча комментов, но ну типа 6 тысяч перелет, дали про нее ничего не чут, и это не так працует
0: ну, Может проблема
3: в том, что у него говняные клипы, плохой контент, а не в том, что это флоу запустится? Ну точно не в медиа, мне кажется, no. это,
0: это... Ну, в любом случае, ну The Flow, окей, okay. ну мне кажется, что с русской музыкой и конкретно в случае The Flow там еще сыграла такая тема, что новый русский рэп очень пошел вверх, и они как бы просто поймали вовремя и грамотно распорядились трендом этим. Но если говорить про Украину, то мне кажется, что ну, соизмеримо с блогами про музыку, наверное, только блоги про кино.
3: Но они крупнее. У нас их два самых крупных, это Movigram и Vertigo, и у них, по-моему, выше 100 тысяч у каждого, они крупнее, да. Mm -hmm.
1: Но есть при этом сайт kinowar.com, который никто не знает, который не считается там кинокритическим. Ну, Movigram, кстати,
0: тоже, ну на самом деле, я, ну, да, ну, 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 ну короче, не особо на слуху.
1: там очень разные цифры, потому что киновор это, ну просто агрегатор каких-то там чуть ли не пользовательских рецензий, но там трафика
3: за лям пользователей. Мне вот. кажется, они просто пиратские фильмы постят, разве нет? Ну или что-то такое. Так это же принципиальный момент, это как сравнивать канал Меломания и сравнивать канал Потоп. Меломания может вообще не постить контент и просто фигачить пиратские треки и все будут на них подписываться. Ну типа вопрос о том, в чем суть блога и в чем суть канала. Пиратские фильмы всегда будут намного популярнее, чем рецензии на эти фильмы. Ну
0: конечно,
1: да. Не уверен, что там пиратские фильмы, но ладно, давайте не будем отвлекаться.
0: Но все-таки с чем связан феномен того, что у нас много я то есть я понимаю, в чем феномен, например, того, что у нас много лайфстайл изданий. Ну, потому что есть как бы там барная культура, есть много событий, которые происходят в городе, есть много больших городов, которые недообслужены медиа, еще там исторические. То есть Киев, он переобслужен, а если взять, например, какую-нибудь Одессу или Харьков, то там, бы, там вполне есть место еще для пары изданий. Но с точки зрения музыки, есть ли такая прям острая необходимость? И ну, вообще в чем? Похоже просто на какой-то такой любительский феномен, когда люди понимают, что про музыку, наверное, легче всего писать им, ну, по их мнению, и начинают создавать, плодить еще издания. Ну и, и, и с другой стороны, мне кажется, что еще отсутствует какая-то э, какой-то такой, может, свой, ну, не знаю, свой аналог The Flow, который бы наоборот привлекал вокруг себя бы собирал какой-то комьюнити авторов, которые бы писали про музыку и, или просто. Э, ну, нормально существовал. Вот, кстати, лирум существует как ну, то есть это окупаемый бизнес какой-то. Ну, Можно бизнес. ли его назвать бизнесом?
3: Бизнес это, конечно, очень громко сказано, но да, мы существуем на свои деньги. И это все достаточно прозрачно, честно. У нас нету какого-то большого дядьки за спиной, который мне платит, или что-то такое. Мы полтора года работали с Карабасом с карабас.ком билетным оператором, как с титульным партнером, с титульным спонсором. Но у нас была такая политика, что они не вмешивались в редакторскую политику, а взамен мы ставили их баннера, периодически ставили их новости отдельные, и мы все, все билеты вели на них.
0: Ну вот тогда, тогда же это не только с вами была такая Сколы модель. Сокома еще
3: это была модель. да, И тогда же запустился Карабас-Лайф. Mm -hmm. вот. Ну у Кейна там свои взаимоотношения, Кейн это главный редактор Кома, у него свои взаимоотношения с Карабасом У Карабас понятно, тоже своя редакторская история с ними, потому что там ну, нельзя было обойтись без э, того, чтобы была связана редакторская политика как раз с билетным mm -hmm. оператором. Мы, Мне удалось, слава Богу, протащить какие-то свои условия и могу сказать, что там, за два года сотрудничества они ни разу не были нарушены То есть у нас все четенько было сложно. потом мы разбежались после того, как я пробовал в Карабас -Лайфе. И сейчас у нас титульный спонсор, это ну как спонсор, скорее рекламодатель. Это уклон, с которым мы делаем видео рис на вис. Мы теперь тоже пытаемся с видео конкурировать. И в принципе те условия, на которых мы с ними сотрудничаем, они обеспечивают редакцию на то, чтобы в принципе было всем хоть что-нибудь покушать, кроме меня. И вот сейчас я ищу дальше новых рекламодателей.
0: Ну, вот эта сделка не сделка, вот эта схема с Карабасом она была своего рода такая ну, новаторская для украинских медиареалий. Можешь вообще рассказать, как это происходило?
3: В какой-то момент со мной связался сам Максим Плохтий, собственно, генеральный директор карабас.ком, предложил встретиться. Я с ним встретился. И там тогда шел разговор вообще о другом, они хотели делать платформу образовательную Music Hub, который в итоге запустил Atlas, но они запустили, тогда у них произошел конфликт между атласом и Carabas'ом, они сначала вместе это планировали, потом они это по отдельности сделали. И он мне хотел привлечь просто как человека, который мог бы собирать спикеров, как-то это все моделировать, в общем, участвовать в процессе этого. Я сказал, окей, подумаю, но параллельно намекнул, что типа, а вот, кстати, я тут подумываю о том, чтобы помогать молодым медиа, если тебе будет интересно, и у тебя есть какие-то планы, приходи. Я подумал, подумал, пришел, говорю, мне нужно вот столько-то денег, и чтобы я там перешел, мне меня тогда была фулл-тайм работа, чтобы я перешел с фулл-тайм работы на вот Леруум полностью там работать. Он сказал, сколько? Я сказал, вот столько. Он сказал, что ты как ты, как ты будешь тратить? Я говорю, вот так, вот так. Он говорит, ну окей, без проблем. Ну, мы с ним подписались там сначала на год, что мы будем так работать, и через год мы еще раз встретились, переподписались еще на год вперед. Вот. И параллельно, насколько я понял, что у него, в принципе, была идея поддержки целого ряда независимых медиа, но на тот момент это самое самые это были я и Кома. И Сережа Кейн тоже пришел, насколько я знаю, он тоже подписался на какие-то условия, похожие с нашими Ну и в итоге они запустили еще и собственные медиа Таким образом, Карабас в итоге получился таким наиболее влиятельным игроком среди всех тех Ну, конечно, громко это называть рынком, прям рынком Но из того рынка, который был на тот момент mm -hmm. и который есть сейчас, это был самый такой влиятельный билетный оператор Ну и вот спустя два года подтянулся концерт UA, который... Сначала у него был блок концерт UA, который вел Фессуна Сиваш но оно не полетело, и после этого они открыли слух, в который они перетянули редакцию Музмапи в большинстве своем, и теперь это вот еще один игрок на этом рынке.
0: А Музмап уже тогда тоже с Карабасом э, была, нет? это вот серьезный вопрос. Я про
2: Музмапу больше, я там работал три роки. Пиздец. А, вообще, а, так ну, вот Музмапу позвали в повном составе, плюс меня, я уже тогда там не працював, ну, разрабляти слух. Ну, и мы, типа, разработали слух, и схема практически та же самое, что было про карабас, нам уже с самого начала пришли с предложением, что вот нам надо вот это, нам уже тогда навешали прямо концепт, на мы его опрацювали, переробили, и это все делалось очень долго, ну и запустился слух по той же схеме, и ты говорил про зефлоу слух же же намагается быть как раз таким центровым в этом плане типа э, ирония, яскравые кольори, реперы, э, какие-то там геги и так далее. Ну не скажу, что это копирка, ну, причем при это единственная рабочая схема для социальных мереж, напевно, особенно твой любимый Facebook. Да, да, да. Ну uh. о,
0: слух он хочет, да, слух хочет быть как the flow, но выглядеть как the outline, то есть они какие-то... На много, много на кого ориентируется. Но мне вот интересно, что, э, как, какой как бы, ну, условный KPI перед собой ставил Карабас вот в такой... Э, то есть в схеме партнерства? Да, да, да.
3: Ну, KPI был очень просто. Они сказали, вы постоянно должны расти. То есть, мол, приносите нам каждый месяц отчеты условно по аналитике, по статистике. Если вы будете постоянно расти, значит все хорошо. Нам важно развитие рынка если вы будете артисты, значит рынок будет развиваться в принципе все логично, то есть это действительно звучит как какая-то там глобальная такая меценатская цель и <coughs>, по опыту приблизительно так оно и получилось то есть там mm -hmm. были пару раз разговоры какие-то из разряда приходил, новые люди приходили в Карабасу ходили говорили, что давайте больше баннеров поставим, давайте то все. но глобально это никак не влияло на не нашу работу, не их показатели то есть какие-то рабочие процессы, на которые, если честно, я не жалуюсь вот. И когда мы перестали расти, в тот момент, собственно, я и задумался, потому что я понял, что я перестал выполнять условия, которые передо мной ставят, и это не очень красиво, не очень правильно, деньги-то есть. Uh -huh. И я пришел с идеей переформатирования Лерума в Lifestyle Media, который в результате мы перенесли на Карабас. И Карабас Life в итоге воспользовался этой концепцией, мы немножко доработали, переделали под Карабас и переделали Карабас Life в более широкий спектр. Мы тогда зацепили город еще, мы зацепили технологии и так далее, но потом он... Немножко Очень иначе. Странная история случилось. была крат да.
0: краткосрочная и довольно странная.
3: Не совсем на, на, на все так стало, я гадался, но это уже вопросы какие-то внутриредакционные. То есть, я когда понял, что все получается не совсем так, как я это вижу, я, собственно, и ушел.
0: Mm
3: -hmm. вот, то есть, опять же, никаких претензий никому нету. Но я свою часть сделал. То мне показалось, что я просто не в состоянии дальше это развивать в связи с рядом факторов внутриредакционных. Угу. Вот, Но так это произошло.
0: Так а вы вкладывали деньги в маркетинг Ле Рума на, том, на тот момент?
3: Маркетинг для Рума, это можно описать 20 баксами на продвижение в Фейсбуке периодически. Угу. Какими-то спецпроектами, если им нужно тоже это подтолкнуть. Ну да, мы вложились в какой-то момент в, в оптимизацию. Угу. Мы вложились немножко в дизайн. Вот сейчас я хочу новый дизайн уже сделать. Ну и плюс мы же сейчас по чуть-чуть отходим от блоговой модели. Мы сделаем платформу. То есть в прошлом году мы запустили базу украинских альбомов. Которая систематически наполняется у меня, специальный человек, который этим занимается И вот на Key Music Days я анонсировал базу текстов То есть есть сайты, все их знают, наши тексты, песни, песни.org.ua У которых стабильно трафик под 2-3 миллиона пользователей в месяц Понятно, что все там идут на плачеры на Evonai, я для Я Но поскольку, Но учитывая, что сайты полумертвые, новые группы появляются, песни выпускают, свои тексты они почему-то никуда не льют на джинниус. Uh, на джинниус, это рэперы, да, а если это кто-то... Так кто -то... Что, рэперы? Украинские
0: так... рэперы льют на джинниус?
3: Да, да. Все льют Ничего. на джинниус. все льют на джинниус. Я а л... лил тексты Луны на джинниус.
2: Так Настя снякает, Настя mm -hmm. снякает знакает. <laughs> на джинске такая просто. Ну, типа,
3: причем King. рэперы, которые основной российский рынок ориентируются. Телегрей, вот эта вот вся история. Они типа. льют и
0: аннотируют сами. То есть, теперь Конечно, что а там все просто это, руки. И он тоже за все Ну, Биг
3: Baby Tel, <laughs> когда взлетел в России, так у него на джинисе, по-моему, третья или четвертая позиция за день была. На всем джиниусе. Ага, типа есть... по
0: посещаемости. Да.
3: Uh, ну, Джини уже аккаунта. работает критинговая система, он yeah. тебе вываливает посещаемость за день, и ты попадаешь в топ, типа, и это очень круто. Вот я, шок. просто
0: никогда не заходил на главную гениус. Я все время Да, кстати, там, я такие... Э, ну, типа
2: там видосики, там... Анонсики. Посмотреть... Там
3: рейтинг, в первую Мориси, там... какой-то текст. Вот мы свою базу текстов делаем, вот мы откровенно слизываем с гениуса эту их функциональность, тем, что ты не только заливаешь текст, но еще можешь его комментировать. Ну, типа, добавлять какие-то аннотации. То есть мы это уже реализовали, но еще не выпустили, скажем так, в паблик, потому что я хочу сделать нормальный дизайн. А на это нужно время и деньги, ну, ну да это
0: кстати потенциально по моему опыту может дать хороший буст по поисковому трафику
3: ну вот это, это да, ну нужно и все, конечно денег тоже вкачать в общем все упирается в нормальное планирование бюджета, mm -hmm. что у меня не всегда получается, потому что нужно еще иногда пытаться успевать какие-то тексты писать вот, mm -hmm. но ну, целимся мы в платформу, да, то есть чтобы мы не были зависимы от трафика, трафик будет литься на тексты mm -hmm. и на базу, а мы сможем писать тексты независимо от того сколько людей их прочитает, мне кажется, что таким образом это развяжет нам руки mm
0: -hmm. Куда целится
1: потоп? Потоп целится куда?
2: Куда потоп?
1: Ну, он целится куда-то вот, наверное, в другую сторону от того, что говорит Леша, от того, что делает слух, но не потому, что мы хотим, типа там, не знаю, быть сразу против всех, только ради самой позиции, просто нам лично не нравится когда музыкальная журналистика превращается в сервисную журналистику. Ну, мы имеем в виду там, концерты, куда пойти, какие там группы выступают и так Сказал, далее. Сказал
0: чувак, который работает на B2A. Да, да. Это же святое. Музыка это
1: святое, поэтому к текстам надо очень тщательно подходить. И все наши тексты, они как бы парочку идей этих и продвигают. Ну, в каждом заголовке. И я как раз далее. об этом
0: хотел поговорить дальше. У меня вообще, когда-то я помню, даже мы в Фейсбуке с тобой это обсуждали, у меня вот какое-то такое своеобразное отношение к критике и к рецензиям, как к жанру. И мне кажется, что сейчас... Это такое вот, особенно рецензии на музыкальные альбомы, это какой-то супер э, странный, умирающий жанр, э, который не особенно нужен никому, кроме тех, кто их пишет. Сто вот. У вас э, на потопе э, какая-то просто своя стилистика, слабо мне понятная, там, сравнение Тома Йорка с Мопсом Юры Марченко и так далее, э, и тут дело не в том, что мне нравится там Йорк, а просто... Мне ну, нравится вот, Мопс Юры Мартинка. Нет, просто там, ну или там кого-то с квасом, я не помню. Алина <свят> Паша квас Тарас. <-то свят> да, э, ну, то есть это не сервисная, точно не сервисная журналистика, но это и не критика, а просто какой-то похоже на концептуальный э, текст, <свят> скажем ну, так. Ну да,
1: это... Ну, это творчество, потому что критик сегодня, я не уверен, что он способен там выдать какой-то критический разбор альбома, потому что жанров нет, э -э, все эти понятия стерлись, и о чем ему писать? Ему или пересказывать что-то из гугла, там какую-то легенду артиста, или описывать звук самого альбома, что я считаю вообще в 2019 году. Это ну как минимум смешно. Ну, когда там шелестящие синтезаторы под рокот битов, которые напоминают мне о поезде и так далее. Ну, то есть ну, вот я эти типа. не чисал таких
0: текстов, не знаю, где ты висишь. Это на неформате такое пишут? Или Нет, что?
1: да это ну, часто проскальзывает, как бы, между делом.
0: Мы, кстати, не формат забыл, изгадать
1: вообще да. всем в списку. Да, кстати. Это символично. А они всех по трафику бьют, на
3: самом деле. Да. По-поисковому они бьют, потому что у них нархи на все идет. Ну, ну такая какая разница, <laughs> да.
0: Принципиально. А сколько у них трафика? Сто тысяч. Так как кого они бьют? Ну, – Чуть ну, больше. – Они Может, бьют даже.
3: кому слух и… Э, – Ну, room, сумму, да.
0: э, если вложит 100 долларов в продвижение в Фейсбуке, то есть это не, такое, не такая э, прям безумная пропасть, которую невозможно перепрыгнуть. Я думал, там всех бьют, это миллион не -не 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 -не. Месяц.
3: у нас такого нет. Да, –
1: но... Так это тоже, кстати, вопрос, который можно поднять. Почему? нет роста такого по трафику, вот есть много музыкальных медиа и они там все по 20 тысяч и в сумме они дают там трафика на 600 тысяч. Это максимум. А, да. И, ну это ну, ну, загадка.
2: Перетинается все одно mm -hmm. как бы, трафик один одного, люди, которые читают. У меня есть
0: теория, которая заключается в том, что мы очень много обрезали, когда запретили ВКонтакте, ну, в плане Це, как, как минимум, це теория,
2: я, это Це на этиориями не здесь, я дай прихильник того, что это прям и практика и факт.
0: Нет, ну я со многими людьми это обсуждал, и как бы есть доводы за и против. То есть, ну, по крайней мере, там для моего поколения людей, которым за 30, вот их в контакте уже давно нет. Ну, именно украинцев, которые. После запрета контакта они просто перешли куда-то и никто через VPN там не сидит, практически никто, ну то есть какие-то редкие люди сидят. Но поколение, которое младше и особенно которое сильно младше в Украине продолжают активно им пользоваться и мне кажется, что ну как минимум... Удваивать то, что есть сейчас, можно было бы за счет активной работы активной работы с контактом.
3: Мне кажется, это очень зависит от контента, который ты постишь. Слуху с тем, что они постоянно постят про русских рэперов, про украинских рэперов, про Луну, про Бардаша и так далее, им бы, конечно, ВКонтакте дал какой-то буст, потому что там действительно сидит аудитория этих рэперов. Мы принципиально не пишем про русских артистов, которые приезжают в Украину, и очень мало пишем про русскоязычную музыку по сравнению с украиноязычной. Поэтому нам ВКонтакте сейчас бы ни холодно, ни жарко Хотя изначально это была, ну, это была та платформа, с которой мы начинали То есть у нас изначально было все ВКонтакте, а потом мы уже перебрались к Facebook mm -hmm. Какую-то непонятную странную платформу и Потом и Twitter там и так далее Но сейчас я думаю, что если бы вдруг открыли ВКонтакте, а это вполне <свят> реальная перспектива в ближайшее время Да, а, есть такие то, Ну, был бы буст, но это не был бы буст, который нам бы там сделал картину Слуху, возможно, полтора-два раза могут добавить ты
2: же врахуешь, что мова как бы Огромное значение имеет. Они же украинцев, изначально пишут. А даже если контакты восстановят, до него не повернеться та аудитория, которая уже была ну, раньше, даже десятая часть, мне кажется, туда не вернется. И і, ну, і буста это тоже не особо дасть. Власне, там, скорее є есть паблики, вот эти мои любимые, родной звук и так далее. Там сидят. Люди из России, из Украины, из Беларуси, которые интересуются украинской музыкой, но это, типа, там, часть. Умовно, Юко, Кліп Юко там набирает 20 лайков на родном звуке. Вот, mm -hmm. ну, даже набирає набирает больше. Там, это mm -hmm. просто нужно врахнуть, кто на какую, как бы публику работает. слух працює, как и Юко, виключно на украинский рынок, хотя они там намагалися, ну, Юко... Раз, разок поехать в Рашку, но их там сразу не едьте. Ну, короче, ВКонтакте зараз довольно ну, закрыта тема, как на меня, до нього, напевно, никто уже не повернется. И тем более ВКонтакте сам поменялся. Когда его закрывали, в Украине, он реально был нормальной площадкой, с нормальными алгоритмами. А там зараз есть такая штука, как Огонь Прометея для креаторов. Mm -hmm. Мовно, ты там пилешь альбом, и там алгоритм исследований, ну твоего альбома по лайкам, комментам и потом он что можно там ширшее аудитории показывать это все и это огонек означает, что короче, твой альбом ранжируется всем подряд, ну рекомендовано, просто
1: льют тебе бесплатно трафик,
2: трафик, да, э, и а все одно не работает типа, и по плане буста
0: неяким mm -hmm. чином. Окей, вот. okay, тогда в чем проблема? Ну почему э... Почему у нас издание не может прыгнуть выше 200 тысяч в месяц?
3: Мне кажется, это палка двух концах. Во-первых, потому что. Виноваты всегда сами издания. Ну, типа, я никогда не склонен винить читателя. Вот Олесь и Сережа любят говорить о том, что читатель просто тупой и не хочет слушать хорошую музыку. А когда, когда это надо?
2: Когда. Пруфы. Пруфы, быстро, на стол. Или да, опровержения.
3: Вот. Но я так не склонен читать, и мне кажется, что просто никто до сих пор не научил. Скажем так: за счет того, что музыкальная медиа делает все свои энтузиасты, там не хватает менеджмента и профессионалов ни продвижения, ни digital, вообще ничего. Короче. И вот слух, первый, наверное, который попытался не просто. Писать хорошие тексты, а, ну, с хорошими ладно, не важно. А, а еще и как-то это все оформить в брендирование красивое. То есть у них там и красивые обложечки для телеграма свои, для Фейсбука, цвета корпоративные, вся эта история, короче, как-то оно смотрится. Uh -huh. Ни мы, ни Карабас, ни. Ну, Кома изначально пытались это делать, но учитывая, что Кома сейчас мало постит, то он не дорабатывает оно. Поэтому у нас не получилось сделать такую историю. И получается, что люди привыкли к достаточно мощным медиа с мощным диджиталом отделом, а медиа-энтузиасты не могут себе такого позволить, они концентрируются на тексте, а текст сам по себе не выруливает в социальных сетях сейчас, по крайней мере, mm -hmm. на той аудитории, которая есть в Украине на этот момент. Получается коллапс. Это первая проблема. А вторая проблема, мне кажется, в принципе, не так много людей интересуется культурой в Украине целенаправленно. То есть люди ходят на украинское, на, на украинском кино можно хорошо проследить по кассовым сборам, то есть фильмы, которые позиционируются как украинское кино, они собирают очень мало, именно вот именно там смотрите, там патриотическое кино сделано в Украине и так далее, там сторожевая застава и так далее, все очень плохо прошло в прокате, самый угу. популярный фильм я смотрел, анализировал, это был «Поводыр». Uh, у которого, кажется, 300 или 400 тысяч людей сходили на сеанс, И это, типа, максимум. И это очень мало по сравнению с любым зарубежным блокбастером, и это очень мало по сравнению с комедиями Скажена Василия и Я-ты Вин Вона, которые, вроде как, сняты в Украине и позиционируются как украинские, но это, в первую очередь, просто комедии. И люди на них ходят mm -hmm. не потому, что это украинское кино, что хочется просто посмотреть на смешного Зеленского или там, ä, пока еще можно было бы посмотреть на смешного Зеленского, или же просто на комедию.
1: Мне кажется, что Извини, Леша, но некорректно сравнивать украинское кино и музыку, потому что кино – это сложная история. Во-первых, его сложно снять, на это уходит год-полтора и так далее. Во-вторых, кино – это целый процесс, тебе надо договориться, купить билеты, сходить и так далее. Музыка, она проникает во все щели, это более ну, доступная, быстрая Нет, ну, история, во-первых. Если... А во-вторых, сейчас да, закончу. Да во-вторых, есть цифры, которые доказывают, что каждый третий украинец это пират. Много украинцев висит на пиратских сайтах, качают MP3шки, там типа, ну больше 10 миллионов украинцев так точно. Но при этом людей, которые пользуются приложухами типа Apple Music, YouTube Music, SoundCloud и так далее, их тоже, я думаю, что порядка там Трех-четырех миллионов, так точно. То есть аудитория, на самом деле, ну, не неебическая. И много людей ходят на концерты. То есть э, я бы не сказал,
0: что как, мало как интересуется связан, Как это связано с трафиком на медиа?
1: Ну, нужно придумать какую-то схему. можно ну, это, Понимаешь, люди,
3: которые ходят на концерты. Если мы говорим, опять же, хорошо, уйдем от кино в музыку. Если мы говорим про интерес исключительно украинской культурой, то люди, которые ходят условно на концерт э, Океанельзы или которые ходят на фестиваль «Атлас Weekend, это не люди, которые влечены конкретно украинской культурой. Это люди, которые делают себе досуг. А вот люди, которые уходят на условно дебютный концерт «Хаята» или там на концерт Юка или там на Сольник Алины Паш, вот это люди, которые интересуются непосредственно, им интересно украинская культура целенаправленно. И это до 500 человек.
1: Ну, и что ты предлагаешь? Киеве, Я да? о том, что... Музыку слушает, я не знаю, каждый второй, каждый первый украинец, и есть музыкальные медиа, которые должны о чем-то писать, помимо Алины Паш, Алены Алены и так далее. Так То есть... пишут. Ну вот вы
0: пишете про
3: Потапа. Пишем про Потапа. Ну, про Настю нет, потому что у нее совсем А Кроме Потапа. Нормальную
2: песню НК вообще. Ужас. Про мозги
3: пишем, про антитела пишем, интервью мама Рики берем. Все делаем. Мы типа стараемся охватывать. У нас как бы концепция, мы стараемся не брать, то, что нам не нравится сильно концептуально и по качеству. Мы не пишем про Леполяков, потому что это музыка не Вот,
1: вот в этом, мне кажется, и замес весь состоит. Косовщина а, какая-то.
2: Ты читал, там? Ты у нас там про МС Панини выходы в текстах? У він так. це дебильный мам был рэпер из Киева, який намагається бути сильним і читає треки типа покру... куртки секунда, в куртки тусуется. секунда тусується, гопническа, оця вся эстетика клипи, треки заходять ліпше ніж Аліна Паш, паштипу. Что, ну, типа, у него есть аудитория, у него концерт, кстати, приходите вересне, не скажу, где, пошукайте в интернетах. На вот. Потопе? Нет, на, не, на Потопе <реш> вы ссылку не дали на покупку білету. Просто разобрали <реш> феномен, так вкратце. Вот, есть вот такие чуваки, типа, например, у них есть аудитория больше, чем більшість существующих крым, за и те, которые, кажется, имеют культурную ценность, которую мы все дружно, пытаемся якось осягнути и называть это разносторонним, типа, но на самом деле мы охватываем, типа, очень маленькую часть. Київ, Київ. Тільки, а по-друге, только певний сегмент, и что ты сказал то, что критично нам не, ну, вам не понравится, мне МСПН тоже не подобається. Но ну, мені тут здійс... есть
3: разница между концептуальным искусством и зарабатыванием коммерческих денег. Ну, типа, это абсолютно разные вещи. То есть если это условный курганный агрегат, про который Олесин нам писал в блоге еще три года назад, когда они еще не были таким феноменом, как он считается сейчас, типа это просто интересно, нравится нам это или нет, это Интересно с точки зрения концепции, а если речь идет про Олю Полякову которая, или Олега Винника, который тупо использует стандартные шаблоны, чтобы рубить бабки и ездить по Украине, это уже исследование другого порядка. Тут уже нужно говорить про продюсеров, про так, то, как зачем? они это диджитал скачивают. Зачем? зачем я, говорить вообще, это
2: так Мне на это харичка когда типа, берут интервью, и берут комменты каких-то продюсеров. Это у вас было про альбом «Монатика»? Sorry, может, да, да. да. Вот эти комменты. Я считаю, комменты этих людей и по захвате вид альбома монатика. И я думаю типа э, всем в все понятно всем, слухачам, який круг мустосовки понятно, всем, кто и так слухаем монатика понятно. Окей, типа все, ты король, и ты лучший альбом года. Ну, Хорошо. это стало
3: понятно, потому что об этом написали. То есть, это мне кажется, у всех у нас, в принципе, у киевской какой-то культурной тусовки, очень сильно развито туннельное зрение. Мы сидим в своем, как бы, в своей бульбашке, в которой у нас есть Алина Паш, в которой у нас есть Юков, в которой у нас Монатик король, еще был год назад, да, который еще там что-то происходит. И мы все-таки, да, вот это вот, конечно, уже, или там э, из разряда рассказывать о том, что кто-то -то выпустил альбом спустя год, и он уже не тот. Что у нас Кинг-Гизертенд... Ой, какой там. Как King да, это Swizzle. уже прошлый век у нас, короче, в этой тусовке. Типа. Хотя, в принципе, массово люди, в принципе, не знают этих имен. Для них это не то, что прошлый год, они, в принципе, об этом еще не слышали. И монатика они первый раз могли заметить вообще на стадионе. Для нас он уже 10 лет на сцене. И об этих вещах, мне кажется, нужно ну,
2: рассказать. что конкретно про монатика сейчас времен кружит и мокрая девочка... Это судит. было два года назад всего. Ну, вот, два года назад это очень богаты. Нет. Дуже нет, у нас
3: нет ни одного артиста, кроме там единиц каких-то уникальных, которые взлетели бы меньше, чем за 10 лет.
1: Так это вообще крест украинской музыки 10 лет, это реальная Про штука. Про другу реку. Тема, да, да. да. <свят> типа надо въебывать 10 лет, чтобы собрать <кх> стадион. Вот примерно такая формула. В если я, честно, если уже 10 живи, лет.
3: 10 лет на сцене.
1: Если честно, трудиться, то... Типа не пропадать, не сбухиваться, выпускать альбомы. Ну вот Димаш, Шуров говорил,
3: что для того, чтобы твою песню заметили, нужно минимум 9 месяцев с момента ее выпуска, до того, как она станет там минимальным хитом. Вот так оно где-то и работает. То есть если во всем мире тебе достаточно дропнуть микстейп, типа, и через месяц ты уже Old таун Road, да, типа, то у нас 9 месяцев. Вот, типа, ебаш.
0: А как сократить? Ну, камон, а, не знаю. У Алены Алена меньше, мне кажется, занят.
3: Это вот один из первых феноменов нового поколения, который очень быстро летит. То есть она за полгода добралась до стадиона с монатиком. Очень крутой кейс. Ну, не надо грибы забывать, еще, наверное. Грибы еще, Но их там на пальцах одной руки пересчитать, и непонятно, грибы уже как бы закрылись. Uh -huh. а Алена, ну, будем надеяться, что будет лететь. Но это очень ну, это единица, опять же.
0: Ну, возвращаясь все-таки к вопросу про э форматы, которые актуальны для музыкальной журналистики. Uh, какое твое мнение насчет рецензии все-таки? Значит, а, ну, я, я не впринь. согласен
3: с Олесим и Сережей. И год назад я тоже ходил и говорил, что рецензии никому не нужны, что это жанр умер, и Теперь стриминговые сервисы алгоритмами тебе будут выдавать все, что тебе нужно mm -hmm. слушать. И, честно говоря, я сам слушаю Discover Weekly на Spotify, и он мне прекрасно подбирает музыку, которая мне нравится. Я потом отслушиваю альбомы этих музыкантов, и очень круто. Ну, он согласен. Всегда, он, ну, я специально слушаю много Spotify, чтобы он мне собирал хороший алгоритм, и у него это отлично получается. К сожалению, ни Google, ни Apple мне такого предложить не смогли. Но, что касается рецензий, чисто по, если говорить не голословно, а по аналитике, которую я вижу, у нас рецензии все лучше и лучше заходят. То есть, если два года назад их читали, так, да. А какие рецензии лучше всего заходят у вас? На каких артистов? Очень разных. На Unsleeping я вот сегодня вчера зашел на статью, а там уже четыре с тысячи просмотров. Так это ж как бы никому неизвестная группа. Не, ну там они что-то выиграли
1: или, Ну год назад кажется... мы
3: запустили эту рецензию, когда эту группу не знал никто, тогда он собрал тысячу просмотров. Да, мы и... форсили их в течение полугода. И им после... что-то. Они сейчас выиграли отбор на Siget, да. но вот. при этом попали на отбор на Siget, они тоже не во многом благодаря тому, что я их в принципе добавил в список групп, которые можно туда добавить. Люди какие-то обратили внимание на эту рецензию, сейчас уже этот пошел хайп и уже 4000. Мне кажется, что это очень хороший результат для одной рецензии. Хайп. Да, но все-таки... Нормальный результат.
1: Тут все дело в том, что кто-то куда-то поехал.
3: Я не уверен, что только в тексте делать. Окей, okay, у нас вышла рецензия, ну Алина Паш, тоже расхайпованная. Окей, okay, типа там тоже хорошо пошли. Зорепад релизов у нас каждый раз отлично заходит, во многом, потому что группа это зорепад релизов у нас рубрика на Леруме, где мы раз в месяц отбираем э, синглы и клипы, которые нам понравились, и вкратце описываем, что с ними так или не так. Мы еще хотим сделать антизорепад, у нас все тлеет такая мысль, потому что клипов, которые нам не понравились, категорически гораздо больше, чем тех, которые понравились, но мы стараемся соберечь свои нервы пока что. Но, тем не менее, это заходит и, в принципе, я сейчас возвращаю формат рецензии на сайт, у меня три автора, которые я хочу, чтобы каждую неделю у нас что-то довыходило
0: Ну, смотри, Зоропат рели Релизив, это же не совсем это э, критика, подборка. это, по сути, ты делаешь то же самое, что ты только что описал, делая для тебя Spotify, то есть ты для читателя делаешь как бы такой discover ну, функцию. Да, discover. ну с текстом.
3: То есть если Spotify условно мне просто подсовывает треки и не объясняет почему, то мы объясняем почему мы берем то или mm -hmm. иное.
0: Ну вот мне кажется, что это наверное последнее, что ну, как бы может в себе нести музыкальная журналистика, это вот такое нахождение чего-то нового для аудитории, ну там или реактуализация чего-то, что эту актуальность потерял. Но, но теперь требует ее, то есть там ваши МС Панини и диджеи Ебан, ну вот мы открываем
1: какие-то имена и мне кажется, что может это конечно пафосно прозвучит и так далее, но мы где-то продолжаем традицию журнала Экстрим того же, потому что Экстрим это был не только журнал, это был еще фестиваль, это были диски это были какие-то тусовки в редакции на Льва Толстого и какие-то ну... другие герои, просто там параллельный мир, Но который оказался тоже... кому-то интересен. А с музыкальной журналистикой, которая сейчас, ну моя личная, наверное, претензия к ней, заключается в том, что это ну, фэндом такой по поводу имен, которые и так уже там что-то соберут, куда-то поедут, что-то выпустят, то есть которым не нужно... Особенно там комплементарность в текстах, рецензиях и так далее.
0: Так вот. В том-то и дело, что вот журнал «Экстрим» существовал как раз в абсолютно другой медийной реальности. Ну да, да. Как и журнал там, «Птюч» или журнал Конечно. «Ом». И поэтому ну, я помню еще в 2005 году было актуально приехать с болванкой на Петровку, там, где стояли чуваки, которых ты знал типа в лицо и знал, когда у них день рождения и у них был вот такой толстый э, каталог э, того, что они могут на болванку залить и э, ты высчитывал, там было количество мегабайт, которое занимал каждый альбом и ты можно было высчитать mm -hmm. и залить себе вот там на 700 мегабайт э, yeah. э, MP3 диск, ну то есть в такой ситуации распространение музыки, э, конечно э, Важнее и.
1: Плахтист учиться.
0: В такой ситуации, конечно, работа журналиста и та функция Discovery, которая делает журналистика, намного важнее, чем сейчас. Но мне кажется, что сейчас это все, что у нее осталось,
3: наверное. Ну, мне кажется, что ситуация такая, если раньше был дефицит музыки и в любом случае был дефицит денег, то есть чтобы купить э, альбом, тебе нужно было потратить деньги. Соответственно, когда тебе нужно тратить деньги, ты думаешь, в два раза дольше тратить их или нет. Тогда тебе нужно почитать, выбрать, что из этого ты хочешь купить. А сейчас это не имеет никакого значения, потому что стриминговые сервисы, пиратство и так далее, ты можешь скачать и купить абсолютно любой альбом, и тут у тебя в дефиците уже время. Тебе нужно понять, на что ты хочешь потратить время, а не деньги. Это менее дефицитный ресурс, но тем не менее. И функция журналиста таким образом от функции discovery как раз уходит к функции... Эм объяснение контекстов, я бы так это назвал, я об этом говорил с девушкой из Фейдер на конференции в Варшаве, она тоже об этом говорила, что она сейчас ушла полностью в лонгриды, потому что она не видит смысла писать короткие заметки и короткие рецензии, потому что ей интересно рассказывать феномен, типа есть Stormzy, кто он такой, почему он популярный mm -hmm. то есть она уже не пытается сказать слушайте его, а она говорит о том, почему его слушают mm -hmm. и мне кажется, что музыкальная журналистика, чем отличается журналист от блогера блогер описывает какую то это, но не делает анализа в большинстве случаев, журналист всегда обязан сделать анализ то есть тебе нужно не просто увидеть, что у Stormzy такое-то количество прослушиваний или Алена Алена сейчас популярна Тебе нужно понять, почему она популярна и почему такие же артисты, как она, не популярны mm -hmm. И вот здесь уже включается журналист, который должен и опросить людей и собрать данные, и найти те цифры, которые не так просто найти И все это подать в каком-то понятном для человека виде чтобы он понял, что вообще происходит в этом мире Мне кажется, что в этом плане как раз потоп занимает частично эту позицию То есть вы объясняете какие-то явления, какие-то сущности
2: Ну смотри, с пояснением контекста тоже это. Это такая подвейная штука. Если говорить про Стормзи або Альону Альону, и говорить про то, почему она популярна, и пояснювати контекст, это ты уже говоришь постфактум. Когда у тебя есть новое имя, и тебе є нове і тобі треба про него рассказать, и ты пытаешься ну Вот мы про паліндром, например, в Львівській розказували. рассказывали. Скрябіна, Крябина, пояснили про діяльність группы глава 94, Ван Пачмана и Степана главы. Пояс... ну и там, ще еще одним абзацом просто, типа, что это вообще такой проект Палиндром. Это абсолютно новый новий, новий проект. И, по мне кажется, ценность как раз потому, что когда ты пояснишь про что-то новое, вводить в его и так такий соби украинский контекст, который забывается каждые 10 лет.
3: На в случае с Палиндромом, там с Ульяной очевидно. Ну так никто не... же ніх... это и не, как будто это что-то плохое.
2: Якби це щось, якби, ну реально, это реально что-то плохое. А, и контекст для нового, а не контекст для того, что уже произошло. пояснять пояснювати э, про хайп альони дуже просто, про хайп Сторбзи может тоже дуже просто, я не, я не выкупаю, ну, про Лилназа дуже просто говорить.
3: Нет, нет, не просто, ну типа это кажется, что это просто, но... Это точно так же, как отвечает на вопрос, почему, типа, во время The Beatles было четыре группы, очень похожих на The Beatles, включая The Kings и так далее. Ну, почему-то сейчас мы говорим как про Beatles, как самую главную группу, типа того, Так это масонская история. Тут все понятно. Красавая. Там всех
1: съели, убили. Сколько было Мерси Бит групп получше Битлз? Ну, короче.
3: Ну да. вот, то есть И вот видишь, даже здесь мы расходимся в мнениях, хотя эта история обсосана уже 20, сколько, 50
0: Брайана Джонса убили, да? Да. Мне убили Я вообще так
2: не в курсе за цей весь сдвижный. в 2013-м, и для меня свет начался Так украинская музыка родилась
1: в 2013-м заново. Вот у меня складывается такое впечатление.
2: И швидко сдохла.
1: Да, и скоро опять будет заново рождаться.
2: сейчас просто измена поколения, что забавно. Группы, которые на форуме неформата висели и делали группы в час, когда вкачали все с торрентами в 2009-2011. Они уже чуть-чуть распадаются. Крабак Игорь Сидоренко, Stone и Джизис. Далее группа Оудир, чьи футболцы я сейчас сижу с 2011-го они играли, закрыли в 2017-м. И группа Сум вчера закрылась сум, это ж вони спевали кавер на голосуй за да, перед,
1: перед
2: выборами, да, а, вот. И появляются новые группы, и в, вони не выкупают пока что работать. Сейчас такая павильня, типа, И вот появляются
1: новые группы, а для них нет вообще никакого ни контекста, ни инфраструктуры, как раз таки потому что преимущественно все пишут про Атлас, про концерты, про Алену-Алену и так Ну далее. хорошо, а
0: что может им дать... Э... Ну, ну вот это интересный дать. вопрос. Нет, кроме надежды, что может дать... Э журналистика новому музыканту. Ну
3: Во-первых, э, -то, во это заблуждение, что все пишут, это то, что вы замечаете, это не значит, что все про это пишут. То, что алгоритмы Фейсбука выбрасывают вам новости про Потапа и Настю Каменских, не значит, что все пишут про Настю Каменских и Потапа, просто все это любят читать. Нет, Если так ты мы, наш, так считаешь, «Так мы все смотрим, -то мы. мы все знаем. Да, но типа, <свят> просто все группы, которые вы называете, мы либо про них писали, либо я про них в курсе, тоже не потому что я вас читал, а потому что они к нам приходили, так или иначе. Вот. И суть в том, что новое издание, вот то, что вы говорите, вы написали про Полиндром, это даст самой группе непопулярность, но когда, например, они взлетят немножко и стриминговые сервисы, или какие-нибудь передачи, или медиа покрупнее, либо кто-то еще обратит на них внимание, начнут искать информацию. И первое, что они найдут, они найдут вашу статью. Но ты про дистрибью дистрибьюцию
1: контента сейчас говоришь Ну тогда что есть популярность? А мы имеем в виду а, какое-то органическое взаимодействие музыки и журналиста. То есть журналисту не обязательно рубиться только за трафик, хотя это тоже очень важно, и с этим я согласен. Тут надо в каком-то симбиозе работать. Там Кто-то что-то выпустил, вы открыли, написали, у вас 200 просмотров, у него 100 прослушиваний. Но он видит, что э, на него обратили внимание, он пишет дальше еще что-то. То, То есть тут больше делаем. про какую-то отстройку новой инфраструктуры, которая сейчас реально отсутствует. Да, То есть...
3: только у нас приходит 38 синглов в месяц, из которых можно слушать один. Ну, это тоже, знаешь, вкусовщина, как бы. Ну, так, ну в этом и суть здания. Ты получается... говоришь
0: про чуваков, которые пиарят группу Балдеж.
3: Скоро новый альбом. Любые музыкальные медиа это вкусовщика. Типа все любят пичфорки, именно потому что это вкусовщина. Все ну что это вкусовщина. такое
1: хороший вкус? Пять групп хорошего вкуса, пять групп плохого. вкуса. А нету хорошего
3: или плохого вкуса, у каждого свой вкус, в этом и прикол. Я никогда не согласен с пичфорком, но я всегда его читаю. Они моему любимому альбому Мамфорда Санс поставили 2,5.
1: Мне кажется, что это фашизм, типа кому-то давать зеленый свет, а кому-то нет, или там брать за это деньги, тем более как да на одном вы не пишете ресурсе. Про тогда. Так мы писали с Андреем про Полякова, да. типа было кайфово, и про Винника писали, ну типа нормально залетело и нормальные тексты да, были. Я кстати. в некотором смысле
0: предвосхитил потоп Да, этим да, форматом. да, да, да. Ну это, кстати, были одни из самых популярных материалов. Да, потому что Полякова. Ну, Да, я но... ну, мы про... я бы не сказал. Мы, например, писали материал про Эль, Эль Кравчука еще. Да, да. Задолго. Да, долго до того,
1: как он выпустил сингл про марихуану и вернулся на сцену, короче.
0: Ну вот, окей, есть, например, группа The Jozers, да? Про нее пишет что я отправляю пресс-релиз. Вот окей, да, ты отправляешь пресс-релиз. Вы сделали в прошлом году альбом, который мне лично очень понравился. Не помню, правда, как он назывался. Сложные машины Да, сложные машины О, Точно. Сложные машины биты. Классный альбом, честно, я его много раз слушал. Я про него не помню. Я про него узнал из репостов Олеся, наверное, что дает музыканту сейчас взаимодействие с музыкальными медиа. Ну, вот за, за, почему это может быть интересно музыканту? Зачем я ты рассылал пресс-релизы? Пресс ну, ты рассылал сказал, я рассылал уже не я рассылал,
2: рассылал. пресс-релизы на сложные машины. А, например. окей. ну раньше рассылал. Раньше рассылал. У меня очень грамотные пресс-релизы, Дуже, пресс дуже классненькие были. За головком. За тремя вариантами заголовки, в копию вставляешь, публикуешь, все прекрасно. Вот, но э, типа, что я взяли перестал отправлять, потому что, ну, типа, это может добавить до трафика прослушиваний, mm -hmm. але э, по перше специфика, по это российско-мовная музыка, а по третье, дуже, э, знаешь, сверхконцептуальность, але, загалом, типу, я уже давно не маю никаких надій дейстосоно Uh, ну короче, когда ты музыкант, ты, ты надеешься на Музмедиа, как на P.R. средства, как просто дают тебе типа, кульки ссылок, uh, которые ты сможешь або себе репостнуть и сказать дивиться, про нас написал. Mm -hmm. Зараз это так потом типа, пише mm -hmm. пишет Константин. Ля офисель про альбом э, поп-меньшинство.
1: Или просто ограничиваться сердечком и репостом. То да, есть репостну... вот такая вза... Вза... взаимодействие. Все.
2: и все. И музыкант думает, что он, вот, Россия это на медиа, э, который, как ему кажется, имеет разную аудиторию. И за рахунок того, что тут вспышка, тут вспышка, тут вспышка воно, типа, матима какой-то загальный, типа, охват а по релизу, але реальность така, что даже альбом «Эліни Паш» типа первая часть, що вторая часть, при довольно грамотной работе пиар-команды «Много води» не, не мав такого всплеска, как ее первая песня, которая вышла минулого року, бітанга, «Бетанга» з с клипом, когда она mm -hmm. была новым именем. Людям дуже просто продавать что-то а наприклад, в контексте зі группа, група, яка уже існує вже мільйон років і миллиардный вже мільярдний альбом, типа, есть є люди, які уже и так знають про них, типу, своя аудиторія. И я зрозумів на этапе сложных машинных битов, что мне в принципе достаточно просто це это все показать, рассказать своим, э, своей публике ВКонтакте, в Инстаграме и так далее, чтобы иметь практически те самые цифры, что например, делает мастерская, ну, со своим пиар ресурсом. Mm -hmm. Ну, ну есть... и, и группа такого же уровня популярности, как и группа mm -hmm. Вот.
0: Ну получается, что тебе, э, ну, медиа не нужны
2: совершенно, um, мед, медиа, мені медиа мне были нужны, как бы я хотел что-то ж как Келлен я зия любовь Пентягоры
3: вот. мне кажется ты у нас выпускал песня за песней про этот рюм ну
2: это уже было в тиждень наступное да, поэтому я не рассылал пресс-релизы я тогда через ну, сверхконцептуальность у меня ще был концерт просто мне нужно было промотить концерт а это уже немного другая история вот э, на Леруме сделал Uh, и на BTA, вы когда взял интервью, да, сели интервью, выпить по 50, -м. По 50 грамм, mm -hmm. и нормально получилось, вот. Не, есть... ну подожди,
0: окей, ну тебе надо промотить концерт. Да. К, э, дает ли это выхлоп для концерта?
2: Для концерта тоже не, ну как показала практика. Просто
0: вот я смотрю, потому что делают много воды, у них э, очень много внимания уделяется, я так понимаю, рассылке пресс-релиза. То есть там очень все скоординировано, как-то всегда выходит ну, там та же Алена Алена про каждый ее клип видно, как они, да, ну, они как-то скоординированы да, очень одновременно. 10, 12 должно...
1: ссылок в первую неделю релиза. Да. Это как бы их Или там 4,5 в
0: первый день релиза. То есть, у них как-то. То есть, очевидно, что они в этом видят какой-то смысл. Но мне кажется, что очень опосредованное влияние медиа на и на концерты, и на прослушивание. Что сейчас это совершенно каким то другими инструментами Нужно получается. истории
1: какие-то рассказывать, мне кажется. Вокруг музыки не обязательно там анализировать альбом. Ну, мне так кажется, Алины Паш, какой он музыкально, как он настроен музыкально, потому что, ну, это можно и так услышать, но там не надо объяснять, где там этно, где там хип-хоп, где там хаус-продюсер, ну, то есть. Лучше рассказать историю какую-то, вот мы
3: попробовали рассказать историю. – Нет,
0: тогда ты говоришь со стороны медиа, да. а я говорю со стороны музыканта. Вот, – ну.
3: Ну, При общении с любым рекламодателем, с любым пиарчиком и концертом я пытаюсь объяснять одну простую вещь, что пиар рассказывает, промо продает. То есть э, любое издание не продаст концерт, mm -hmm. продаст концерт э, сетилайты, э, баннерка, контекстная реклама, все что угодно. Медиа просто может рассказать, это работает как? как Точно так же, как работает реклама на телевидении. Ты постоянно перед тобой мелькает какое-то имя и в следующий раз, когда ты увидишь, что это имя где-то будет выступать, ты скорее всего обратишь на это внимание. Когда ты выбираешь стиральный порошок, ты выбираешь Тайт, просто потому что ты всю жизнь слышал о нем и не слышал о других стиральных порошках. Он дешевле просто. Да, конечно. конечно. Вот. Но ты думаешь,
0: что это, это прям одинаково работает с музыкой и заметил... с Да,
3: например, вот выпадает мне в Discover Weekly условно какой-то артист, которого я никогда в жизни не слышал. Я увидел его имя, где-то там запомнил, его никто не знает, окей, фиг с ним забыли. Через год он приезжает на Atlas Weekend. Я такой, о, а я же где-то это видел. Я открываю свой Spotify, опять его слушаю, прикольно, вспомнил, надо идти. И у меня уже есть больше стимула купить билет. Точно так же и с артистом. Ты их подписан на эти медиа, ты там понятия не имеешь, опять же, про тот же палиндром. Но он тебе три раза мелькот, мелькнет в ленте. Вот я что вспомнил про него? Потому что мы про него писали для нового Зорепада. Я вспомнил, что вы про него писали. И все, для меня это уже неизвестный, не, 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 не ноунейм. Это уже какое-то имя, которое я, как с чем-то у меня ассоциируется. Mm -hmm. И если я вижу его концерт, я уже этим заинтересуюсь. Вот, и чем чаще отмелькает артист в медиа, тем больше вероятность, что когда он запустит рекламу, это сработает. Mm
2: -hmm. Ну, это же сработает тогда, когда артист сам знает, что он хочет да. рассказать. Потому что, ну, мабуть, ты запытывал в контексте, типа, что делать музыкантам, типа, в этом выпадку. Ну, короче, музыкантам mm -hmm. просто треба знать, что они хотят рассказать. Uh, и воно, зазвичай, навіть не закладено в пресс релизе тому що пресс-реліз – это, ніби як верхушка айсберга, uh, яка зазвичай нею залишається. Типу, почитай будь-яку публікацію, будь-якого альбома за останні там
0: року, Меня просто на, на эти мысли натолкнуло… Недавно я участвовал в ивенте, который делает Найс um, nice Publishing. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Они проводят, нетворкинг? Да, культурный нетворкинг. Uh -huh. И я участвовал в «Круглом столе» про взаимодействие медиа и культурных менеджеров и после «Круглого стола» ко мне подошел мужчина и он занимается музыкой, играет на очень таких странных всяких индийских или каких-то восточных инструментах. И там целый у него музыкальный проект построен вокруг этого. И у него был какой-то такой полный отчаяние вопрос типа вот я уже и так и так пытался к медиа подойти. Скажите, что вам еще надо? Вот. Ну и я подумал, окей, ну то есть даже если он получит свою публикацию, то что она ему даст для Так его вот именно. Ему нужно да, Но
1: наверное, ему нужно да. сделать Careless виспер пранк там походить, не знаю, по всяким банкам. Что такое whisper, ну, походу? это когда чувак э, играет на саксофоне в самых неподходящих для этого местах. <laughs> это, типа, да, он играет песню Джорджа Майкла там, в банке или в университет, заходит там, на пару, начинает играть. Это типа вирусняк. Если стоит задача перед музыкантом как-то собирать кэшфлоу, там хайпить и так далее, то ну, понятно, что надо делать, как бы. Кейсы Алены и Алены и Алины Паши, достаточно ну, показательны. А если стоит задача ну, найти какую-то аудиторию, играть в длинную, то можно там, не знаю, другую стратегию придумать и не сильно париться о том, что тебе... А тебе сейчас не пишут.
3: Ну, ну, вот. Всего есть свой формат. И люди очень боятся этого слова и ненавидят по понятным причинам, потому что радиостанции и телеканалы всех заколебали своим форматом. Когда ты к ним что-то приносишь, они тебе всегда говорят, что это не формат. Но на самом деле формат существует и его не стоит игнорировать. Если чувак играет на индийских инструментах, ему нужно хотя бы подумать о том, кому нужны эти индийские инструменты и где это слушают. Он Джонни Гринвуд из Radiohead тоже играет на индийских инструментах. Mm. Что он с этим делает? Он записывает альбом концептуальной музыки и саундтреки. Отлично, все работает. Да, он использует свое имя Джонни Гринвуда, но тем не менее он использует и эти инструменты. Все в итоге складывается в какую-то картинку. Если у него это хорошо получается, пускай, например, напишет трек Ну короче, просто так тыкаться в медиа, ради того, чтобы затыкаться в медиа абсолютно бесполезно как для медиа, так и для музыкантов И точно так же, О, когда… золотые он... слова, надо записать и распечатать, это то, в чем верят любые программные директора радиостанции, типа, ну да, у нас есть формат, если у нас радиорокс, мы хотим музыку типа Led сколько вы нам не несите свой хип-хоп, мы его не поставим А группы обижаются, говорят, нас никто не ставит и так Майами. Для Вон. рэпа. То есть, но очень часто, нас приходит по 4 письма в день, поставьте этот трек в ротацию, мы не радио, ну, типа можно просто зайти и посмотреть, что мы не радио, но типа группы, даже этим нас три раза приходил письмо, типа здравствуйте, это... А это мастерская, мы отвечали нет, Он... на следующий день я приехал, здравствуйте, это мастерская, ну то есть. Круто. И люди, они даже не смотрят на эти вещи. И очень многие музыканты и артисты. Почему мы все время говорим про Алена, Алена и Паш? Потому что есть Саша Вареница, есть много воды, и они знают всех журналистов в лицо, они знают, кому что можно ткнуть и кто что возьмет. И они я постоянно, у, они постоянно угадываются. Так как
1: то, что возьмет? Тут другая история, которую я, может, своим туннельным зрением вижу, это но ну, она заключается в том, что просто все постят, вышел клип, вышел альбом и так далее. То есть это какая-то такая сводка там на пять предложений ссылка на ютуб и все, и типа ты это все, у всех А и то Вареницы
0: тоже. ты публикуешь на Бите? –
1: Не, я не публикую, ну типа мы с Вареницей делаем какие-то там Спецы. спецпроекты, какие-то более интересные ну, Так вещи. вот это и
3: есть то, что они подбирают под разные методы. – Да,
1: да, а это другая просто проблема, ну или не проблема, а как бы нехватка фантазии, просто постить. О том, что у кого-то вышел новый клип.
3: Зависит опять же от концептуальности. Вот один в кано выпустили настолько хороший клип, что все его поставили, и у всех оно полетело. Потому что все любят один в каноне. И это аудитория их. Вот наши медиа это конкретно аудитория один в каноне.
0: Я состою в какой-то группе в Фейсбуке э, PR плюс медиа коннект. Да, я тоже. И там кто-то написал, группа. дайте мне, пожалуйста, контакты, один в какой. Один в какой, да. Это был прекрасный мамас.
3: Ну это вот, вот перчики достойные своих музыкантов. Одни нам в ротацию треки присылают, другие ищут один в какое. Ну то есть, почему-то люди не приделают банальную домашнюю работу, а потом жалуются на индустрию и на тупого слушателя. Вы а пиаром
0: тебе... не хотите заниматься? Музыкантом? Я занимался немного. Мне очень понравилось. Много воды. Я
3: занимался. <смех> а,
0: ты же работал с да, Сашей, да. да. Все журналисты после смерти попадают в пиар. Ну, типа, это неизбежно. Ну, интересно, что из пиара мало кто возвращается.
1: Больше. Да, я бы очень быстро вернулся. <смех>
0: <смех> ну вот была конференция Keep Music Days, где сидела панель пиарчиков.
3: Типа, mm -hmm. Там было 5 музыкальных, 5, 5 музыкальных пиарчиков, из них 4 это бывшие журналисты, которыми еще два года назад я сидел на панели по журналистике.
0: Нет, но это очевидно, что журналисту легче пойти в пиар, чем, не знаю, кому. Ну, дизайнеру. этом принципиально
3: вот. больше. Это то, о чем говорил тоже Саша Верниться, что рынок пиара он оценивает где-то в 5 миллионов гривен, а рынок музыкальных журналистов в триста тысяч гривен. Это как с депутатами, которые которых 20 тысяч гривен, а у тебя олигарху, у которого 2 миллиарда Типа, Естественно, стимул будет гораздо больше получить деньги на стороне, чем пытаться типа, заработать частным трудом Поэтому это большая проблема музыкальной журналистики. Да,
1: кстати, висит до сих пор в воздухе идея Саши Вареницы о том, чтобы сделать агентство и подсоединить все музыкальные медиа в какую-то одну там систему, назвать это там агентство «Ковчег» И сотрудничать с рекламодателями. В ну, просто так. Э, типа, ну,
0: если. Такое говнарское название определенно. Да. Да.
1: Если есть задача как-то зарабатывать на этом вот что есть будет. возможность. Но никто этого не делает. Я о том, что музыкальные журналисты очень мало друг с другом общаются. И получается, что это ну, какие-то такие, типа крики в пустоту. Мне часто. кажется,
3: будущее в стримингах, ну типа ну, это стримингам да. нужны, э, парадоксальная ситуация, но стримингам нужен контент. И когда они приходят mm -hmm. на новый рынок, оказывается, что контента нет. И им нужно как-то описывать то, что там происходит на этом рынке, и они обращаются к музыкальным медиа. Они начинают читать по всем этим небольшим блогам, на тот же флоу, куда угодно, и искать mm -hmm. информацию хоть какую-то об артистах, которые уже здесь есть. Нужно составлять плейлисты, нужно понимать, что в топе. Потому что если зайти в топ Apple Music Украина, там будут сплошные русские артисты, потому что у нас совмещенная база. Mm -hmm. А на самом-то деле топ украинский, он немножко другой. Как это скоординировать, непонятно. Нужно обращаться, видимо, к экспертам. Кто эксперты, музыкальные журналисты. А стриминги, как носители большого количества денег, могут инвестировать эту индустрию, потому что она будет их поддерживать и будет увеличивать качество их контента, который будет приносить им деньги. Понятная бизнес-модель. Точно так же, как это пытались сделать билетные операторы, но оказалось, что взаимосвязь между читателем и покупателем билетов не такая очевидная, точно так же, как взаимосвязь между фанатом Вакарчука и электоратом Вакарчука. Это не одни и те же люди. Вот. И мне кажется, что стриминги – это будущее да, да. музыкальной журналистики, потому что они могут в это инвестировать, они в этом заинтересованы. Другой вопрос, что наши законодательные особенности не позволяют стримингам нормально зайти в эту страну пока что.
0: Ну и объем рынка. Наш, не да ну 40 миллионов это много, это
3: больше чем в странах, в которых стриминг уже давно есть на самом деле просто ну он да, не, нет, ну очень там... не задействована очень большая часть аудитории
0: есть же еще там ВВП и всякие ну да, есть
3: УАСП, которых есть 15 организаций на Украину, никто не понимает как Royalty получать это да. уже проблема второго порядка типа.
0: Окей, пора заканчивать, с вами был подкаст «Культура всего», спасибо, что пришли
3: спасибо, спасибо тебе, что пригласил спасибо, Костя привет да, Косте
0: тоже передаю привет.